0: Ica. E eu sou a Carol. E sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Dead Channel, o Clube do Livro de Neuromancer. E a ideia desse Clube do Livro surgiu, porque Neuromancer é um livro muito importante para o cyberpunk, mas ele também não é muito fácil de ler, né, Carol?
1: Nada fácil.
0: Eu não sei você, mas eu larguei ele, confesso, na primeira vez que eu fui ler. Eu também, e ainda
1: digo mais, porque eu li, mas muita coisa eu não entendi, então comecei a reler. É, coincidentemente agora, né? Com esse nosso projeto também Mas porque a primeira vez eu
0: não tinha entendido não, viu? É, então E com certeza tem muita gente ouvindo uh, Que também tá com o mesmo problema Então estamos aqui para te ajudar E também para incentivar A leitura do livro, né? Pra ninguém Ter que largar ele no meio porque não entendeu mas eu não queria fazer sozinha. Então eu convidei a Carol pra participar junto comigo. Ela topou, entrou de cabeça no projeto, quase mais empolgada do que eu. E aqui nós estamos, finalmente, tirando o Dead Channel do papel.
1: Yeah! E aí eu vou assumir que ó, não vai ter palavra bonita aqui, na verdade. Vai ter a confissão de que a gente tá muito nervosa. A gente tá enrolando faz quase uma hora pra começar a gravar, porque a gente tá nervosa pra fazer isso. Vê se pode. Só pelo nosso nervosismo, você devia ouvir, compartilhar com todo mundo, ficar aqui ouvindo todos os outros episódios, eu acho. Você não acha, Kika?
0: Com certeza. E eu quero aproveitar e agradecer o Rodrigo Sanches pelas artes do nosso podcast. São todas as artes originais. Ele que desenhou, ele que pintou, ele que teve a ideia, ele que fez tudo. E achei, achei muito chique a gente começar com arte original aqui no podcast. Então valeu, Rodrigo, pelos desenhos. E ele também tem podcast, gente. Rodrigo, além de designer, é podcaster. Ele tem o bônus Cast, então vai lá prestigiar o trabalho dele e de todo mundo, né, do Bonus Stage. E vamos falar um pouco do Neuromancer, né, do livro. Ele foi escrito em 1984 pelo William Gibson e é um dos principais romances do gênero cyberpunk e também do sci-fi. Ele faz parte da trilogia do Sprawl, que conta também com os livros Count Zero e Lisa Overdrive.
1: Bom, e como é um podcast para ajudar na leitura do livro, que a gente mesmo comentou aqui que não é tão simples assim, a gente vai dividir os episódios por capítulos. Cada episódio vai destrinchar um capítulo do livro com spoilers daquele capítulo. Então, você não precisa ler o livro todo antes de ouvir aqui o podcast, é só o capítulo do episódio, você vai acompanhar com a gente, assim também dá tempo para a gente é, produzir o roteiro enquanto você lê, e os episódios serão quinzenais, pelo menos é assim que a gente está planejando, né? E são 24 capítulos.
0: Quinzenal são dois capítulos por mês, então teremos um ano de Dead tum, Channel tum, tum. pra falar de Neuromancer. Ó,
1: oh, você tem um compromisso, compromisso marcado aqui com a gente durante todo o ano.
0: Todo ano, e assim, um ano pra ler um livro, gente, dá tempo, né?
1: Nossa, suave, dá pra ler, reler, vir aqui comentar, mandar e-mail pra gente também, contando das coisas, não é mesmo?
0: Com certeza. Vai ser assim, hoje a gente vai direto pro resumo do primeiro capítulo, mas nos próximos, como a Carol falou, a gente vai ter a leitura, a gente vai ler a cartinha dos telespectadores. Olha Yay! só. Eu não sei como é que chama a galera que só escuta podcast. Ouvintes. ouvintes. Oh, mas que burra, ouvintes. <risos> <risos> E para ter a sua cartinha lida, você vai mandar um e-mail para deadchannelpodcast@gmail.com ou encher o nosso saco nas redes sociais também, estamos aceitando, beleza? Vamos começar então, Carol? Então bora! Comecemos
1: pelo começo. A primeira frase do livro é icônica, é muito marcante, acaba entregando um pouco a época em que o livro foi escrito pelo termo que o autor decide usar. Ele diz, o céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. E é daí, inclusive, que a gente tirou o nome do podcast. Canal Fora do Ar, Dead Channel. A gente, inclusive, até se perguntou, né, Kika, se todo mundo hoje em dia, o pessoal mais jovem e tudo mais, sabe o que é um canal fora do ar, já que isso não é mais muito um problema das televisões atualmente. Mas, para ilustrar aqui na sua visão, sabe, Poltergeist, o filme... Então, se você digitar aí no Google, o pôster do filme, de 1982 mesmo, mostra a menininha ali com as mãos na TV, e é isso, é esse estado da TV estática. Ou seja, essa era a cor do céu. E assim, esse começo também dá um pouco do tom da leitura que a gente vai conhecer ao longo do livro, porque o autor faz muitas, mas muitas analogias, desenha muito tudo que ele está falando, então às vezes você fala, gente, mas o que, que é isso? Para quê? Simplesmente para falar que o céu estava cinza, precisava falar tudo isso? É bem assim, então é um exercício de colocar realmente a imaginação em prática. Depois que ele faz essa descrição, a gente é apresentado ao protagonista, o case. Mas antes de falar do case, tem uma coisa que é muito importante que aparece no livro, que é o Sprawl, que é o que dá nome à trilogia. E apesar de não ser dito exatamente dessa forma, de uma forma muito clara, é, a gente entende que o Sprawl é o que sobrou dos Estados Unidos. É uma mega cidade que vai de Boston até Atlanta, se espalhando por praticamente toda a costa leste do país, excluindo a Flórida. Eu
0: confesso que isso, quando eu li a primeira vez, eu demorei um pouquinho para entender, sabe? É uma, é uma cidade que fica só nessa, nessa costa e eu vou fazer um, um paralelo aqui com o RPG do Cyberpunk, porque, sei lá, deu vontade, que também no, cyber, no Cyberpunk 2020 o que sobrou dos Estados Unidos é esse lado também. Então eu imagino que tenham, tenham se inspirado no... no no sprawl, né, para criar ali o, o que sobrou dos Estados Unidos, que ainda é anexado ao, ao governo do, do país. Esse negócio de sprawl, na verdade, ele não foi algo que o, o autor necessariamente inventou, ele é um termo que existe, o urban sprawl, ele existe desde os anos 1950 e define o espalhamento de uma cidade, geralmente de uma forma desordenada. E na enciclopédia britânica diz que o urban sprawl é relacionado com o aumento de uso de energia, poluição, congestionamento e uma queda da distinção e coesão de comunidade. O urban sprawl na vida real é assim e isso a gente consegue perceber que acontece também um pouco no universo do Neuromancer.
1: É curioso ver também como sempre a ideia do cyberpunk acaba vindo ligada com esse regresso social, econômico, é, na ficção científica no geral, sempre que a gente vê esses temas tão recorrentes de como a, a população cresceu, a tecnologia, o crescimento desenfreado, isso traz consequências para a qualidade de vida, e frequentemente os Estados Unidos acaba sendo o tópico dessa desordem, né, sendo o símbolo do país que ruiu com o crescimento desenfreado, e, e a população acaba sofrendo, e o resto do mundo é o resto do mundo, né, porque não é muito diferente do que é hoje para os Estados Unidos também.
0: É, o clássico high-tech, low-life, né, que define é. o, o cyberpunk. Mas não é no Sprawl que o nosso protagonista está. Ele está em um bar em Chiba City, ou Chiba City, em Tóquio, na Ninsei, que é uma região que vai ser chamada de Night City em várias ocasiões. Ainda assim, apesar de estar no Japão, no bar do Chatsubo, ou Chatsubo, não tem ninguém falando japonês. Bom, no bar
1: também tem dois personagens, que é bom a gente colocar aqui na nossa lista de personagens para lembrar, porque eles são importantes. O Rats, que é o Barman... Que o Case, coitadinho, eu tenho dó dessa parte. Porque o Casey <risos> disse que a feiura dele era legendária. Aí ele fala, numa era em que ser bonito saía barato, havia uma coisa heráldica na ausência de beleza que exibia. Coitado, o cara era tão feio.
0: Eu acho muito engraçada essa parte. E uma coisa até que eu, que, eu, que eu não entendi muito bem o que era, é esse negócio de heráldica, né? Uma coisa heráldica na ausência de beleza. E a Carol, pelo jeito, conseguiu puxar bem aí o que isso quer dizer. É, então, no
1: meu entendimento, o que ele quis dizer é aquele, aquela fra frase bem conhecida, acho que do Tiririca, que é bonito ser feio. <risos> Olha, a gente vai de aqui. Aqui é literatura e tiririca. Porque como o heráldico vem da ideia de brasão, segundo o que eu pesquisei aqui no Sr. Google, eu acho que é muito num sentido de que ser feio em um mundo em que qualquer um pode ser bonito, porque é, as pessoas podiam se modificar conforme elas queriam. E também fico pensando o que é o padrão de beleza nessa época, né? O que é considerado bonito ou não. Mas ser feio feio nesse, nesse mundo, que é tão fácil ser belo, você mostra ali que você é uma marca única, assim, você é natural, sabe? Então, eu acho que o que ele quer dizer ali, que é um cara é tão feio, que dentro desse universo, é quase corajoso ele, ele aceitar isso, sabe? Foi o meu entendimento, ele tentou ali amenizar, chamar o cara de exótico, assim, não, não é feio, só é exótico. <risos> <risos> e também nesse bar tem o Loon Zone, que é um cafetão, que usa o bar como um ambiente de trabalho. E o Wade também é citado, ele é o um comerciante de Night City, que é um dos principais personagens de toda a treta que vai acontecer nesse capítulo. Mas agora vamos voltar para o Case.
0: O Case é um rapaz de 24 anos, e até um ano atrás, o que a gente está vendo ali da história dele, ele era um dos melhores cowboys de cyberespaço do Sprawl. Não à toa, porque ele tinha sido treinado pelos melhores, o McCoy Pauley e o Bobby Quinn. E eu quero que vocês lembrem do McCoy Pauley, que ele vai ser bem importante mais na frente no livro. Carol, como que você imagina o Casey?
1: Eu imagino ele magro, alto, uma coisa meio Spike do Cowboy Bebop, sabe?
0: Ai, amiga, Só eu que... vou ficar devendo a referência de anime.
1: <risos> amiga, eu vou te mostrar, você vai, você, vai ver, você vai ver que ele tem ali uma coisa de Cowboy de espaço, você vai ver que tem a, tem a ver. Mas assim, eu imagino ele alto, magro, com cabelo curto, preto. E umas roupas meio maltrapilhas, assim. E um jaquetão.
0: Eu imagino ele igual o Vido do Cyberpunk. Não é intencional. Foi o que minha, minha mente piscou. Mas faz sentido também. Só que aí, bem lá na frente, vai ter um momento que vai falar. E ele tirou a franja da cara. Aí eu parei e falei, mas pera, o meu case não tem franja. Aí eu fiquei, então, um, pouco, você... aí eu fiquei um pouco assim, falei, eita... Tudo era uma é mentira.
1: Eu imagino, assim, sabe aqueles, aqueles brinquedos, assim, aquelas brincadeiras que você vai colando, tipo, você cola a blusa, você cola o negócio, aí imagina você cola uma franja do nada numa, numa imagem <risos> de um cara que não tinha nada a ver com franja. Ficou horrível. Bem isso mesmo. Aí eu falei,
0: epa, vou ter que botar uma franja nesse homem aqui. É <risos> difícil.
1: É, o meu vai ser, sim, franja. Se for um cabelo tipo, ó, tipo do Keanu Reeves, entendeu? Aquela franja de lado, assim, beleza. Se ele tiver um cabelo meio compridinho, assim, acho que vai.
0: É, eu não sei, eu abstraí da franja, eu ignorei, falei, não, ele é Gibson, <risos> ele não tem franja, no, você errou. No meu caso, ele cortou o cabelo, porque isso é um mundo, sabe, futurista, tem uma maquininha
1: ali de cortar o cabelo, ele não vai ter franja. <risos>
0: Depois a gente vai entender melhor como o cyberespaço ou a Matrix funcionam no universo, mas logo de cara já fica claro que é quase uma transferência de consciência. É como se fossem planos diferentes. Então a pessoa se conecta e ela meio que vai para outro lugar. E também essa conexão com, com a Matrix não é para todo mundo, não é só acessar. A pessoa precisa de equipamento certo, precisa saber como navegar nesse outro mundo. É um trabalho muito especializado. Ainda vai ter muito cyberespaço nos próximos capítulos, mas o importante agora é a gente desapegar da nossa internet e entender que é um conceito completamente diferente. Não tem nada a ver com a nossa internet. Desapega, gente, desapega.
1: Inclusive, essa é uma das partes mais difíceis para mim. Quando eu comecei a ler o livro, principalmente. Porque a gente vai lendo as coisas, a gente tenta conectar com, com a realidade. Com coisas aqui que a gente vê, que a gente conhece. E eu tentava conectar a ideia de internet com... Com o nosso o que a gente entende por cyberespaço, com o que eles estavam falando no livro, eu não entendia nada, não fazia o mínimo sentido. E eu até comentei com, contigo que até você explicar dessa forma, para mim ainda era um pouco confuso. Então eu acho que a gente trabalhar com isso, principalmente, entender que é importante é, diferenciar de tudo que a gente já viu é o que vai ajudar a gente a entrar de cabeça no livro e entender melhor. Porque se tentar ficar comparando com a, com a nossa realidade é realmente muito complicado.
0: E uma coisa muito louca é que se você vê toda esse, essa carga tecnológica né, que a história tem, você deve pensar que o William Gibson, que é o autor, nossa, ele é um cara super tecnológico, ele entende. E, na verdade, ele falou em uma entrevista que ele só conseguiu escrever o Neuromancer, ele acha que o livro só teve um sucesso porque ele não entendia absolutamente nada de computador. Então, ele fala que o que ele fez foi desconstruir a poética da linguagem ouvindo quem já trabalhava no meio. Então, lá na frente, a gente vai ter uma cena que o Casey vai precisar de um Molden. e ele fala isso no livro, e ele fala que ele nem sabia o que era um molden. ele nem sabia direito o que fazia, mas ele já tinha ouvido o nome e resolveu colocar ali dentro do livro. Então, eu achei isso muito louco, assim, o cara inventou tudo da cabeça dele mesmo, só... Assim, pelo que ele ouvia dos conceitos, ele romantizou isso e colocou dentro do livro. E faz
1: sentido, né, se pensar assim. Justamente porque ele conseguiu criar uma coisa que só, só na cabeça dele fazia sentido e, e trazer a fantasia para isso é o que transformou o livro em algo único. Bom, no livro fala que o Case era um ladrão que trabalhava para outros ladrões que forneciam os softwares necessários para penetrar as muralhas brilhantes de sistemas corporativos. Essas muralhas são chamadas de ICE, contramedidas eletrônicas de intrusão. Tem também os Black Ice, que não só protegem o banco de dados, mas também podem matar
0: os que tentam invadir. É, o próprio livro fala no, no glossário que isso é mais ou menos, né, se a gente... Se fizer muita questão de trazer para a nossa realidade é como se fosse um firewall. Né? Mas como eu falei, Sim. gente, é, é, esse, esse Ice vai ser visual pro case em e muitas partes do livro. Então tem a ver, mas não tem.
1: É, conforme eu acho que a leitura vai indo, a gente vai entrando no fluxo, realmente vai. A cabeça vai começando a moldar assim, faz mais sentido. E aí tudo mudou na vida do Casey quando ele roubou um dos seus empregadores. E aí ele teve a informação, só que ele resolveu vender essa informação para outra pessoa. O castigo do Casey foi um envenenamento, por assim dizer, né? Que danificou todo o sistema nervoso, de forma que ele nunca mais pudesse se conectar a esse ciberespaço. É como se fosse um bug, acho que a gente pode colocar assim, um vírus que impossibilita ele de fazer essa conexão. E é uma coisa que já fica claro logo nesse capítulo e que vai ser reforçado ao longo de todo o livro, é que o Casey vive pelo cyberespaço e é a única coisa com que ele realmente se importa. O ciberespaço era tão importante para ele que a primeira coisa que ele faz depois da queda, como eles chamam essa perda na vida do Casey, foi sair do Sprawl direto para as clínicas de neurocirurgia de Chiba, que são reconhecidas como as melhores do mundo, sendo legais ou legais. Mas nem mesmo os japoneses conseguiram reverter o estrago de Casey e foi aí que ele caiu numa desgraceira geral, num estado de negação, de muita tristeza por não conseguir se curar desse envenenamento, né, por assim dizer. E ele não pode mais voltar a se conectar com o ciberespaço.
0: É, eu acho que no caso do Casey tem outro aspecto também que o livro destaca, que é muito uma questão de, de ego e da posição que um, um cowboy como ele tinha na sociedade, né, então ele era ele era, visto, ele era muito bem visto pelas pessoas, porque, nossa, ele era um cowboy fodão. Né? As pessoas é, viam ele dessa forma e a partir do momento que ele não pôde mais conectar, ele não era mais nada. E falam que a galera com quem ele andava não valorizava o mundo da carne, que é como eles chamam o, o mundo que não é o ciberespaço. Não é tão interessante assim, né, e é justamente por isso que pra ele é tão
1: difícil, ele sonhava com isso, ele queria isso. E nesse estado deplorável de frustração de fundo do poço, o Casey virou um bandido de aluguel. Roubava, matava, encheu a cara de droga, nem ele mesmo estava se reconhecendo.
0: E no meio de tudo isso, o Casey conheceu Linda Lee, banhada pelas luzes do fliperama, tal qual como um adolescente dos anos 1990. E foi amor à primeira vista. Ou não foi amor, né? Porque a gente sabe... Eu acho que
1: foi cilada. É,
0: né? E tá aí o título do nosso episódio, né?
1: Não, era amor, era cilada. Pobre Pobre Casey. <risos>
0: Bom, mais ou menos, né? Que ele também tem. Acho que ele tem uma certa culpa nisso tudo que aconteceu, né? Bom, quando ele conheceu a Linda Lee, ele estava transportando um pacote de drogas pro Age, tava com o dinheiro no bolso, tava ali empolgadão, colou nela e pronto. Começaram a namorar. Mas o relacionamento não durou muito tempo, porque depois de mais ou menos um mês juntos, a Linda Lee também entrou nessa espiral de abuso de drogas, uh, igual o Case. Uh, eu confesso que nessa parte uh, do livro, eu. Eu fiquei um pouco confusa se ela tinha começado a usar drogas ou uhum. se ela tinha começado a ver a, a que ele usava, né? Eu fiquei um pouco na dúvida se ela estava vendo ele usando ou se ela tinha começado a usar, mas é, depois de ler várias vezes o parágrafo, ficou bem claro para mim que foi ela que começou a, a, a usar drogas por conta do relacionamento deles. É,
1: provavelmente muito por essa influência, né? Foi o que eu entendi também que... Porque quando ele vai escrever, quando ele conhece ela e tudo mais... É uma coisa, assim... Que tudo bem, pode ser o olhar do apaixonado. Mas eu senti uma coisa muito pura, muito inocente. Porque é, é uma longa página. Acho que são umas duas páginas, basicamente, que ele que tem uma, a descrição, assim, da, ali do início. E ele fala das luzes, do fliperama, no rosto dela e tudo mais. Tem uma parte que eu acho muito bonita que ele fala que... Ele descreve os lábios dela como aquela linha que as crianças desenham para representar um pássaro em movimento, assim, uma coisa meio gueixa, sei lá. Eu acho que ele tinha toda uma visão muito... quase angelical dela. Então, não sei se isso era só a visão dele, se ela era realmente assim, mas a impressão que eu tenho é que ela era quase uma figura pura que acabou entrando num relacionamento com ele, de algum modo... Talvez pelos hábitos dele, ele levou ela, assim, pro mau caminho, sabe?
0: É, e fica claro pra gente logo depois, na, na primeira cena que a gente vê os dois é, juntos, né? No, no livro, depois do flashback dele lembrando dela. É, a gente não... Eu não fica muito claro pra mim como é que foi o término dele. Se ela largou ele, se ele largou ela. É, mas é. a gente sabe que eles não estão mais juntos.
1: É, eu suspeito que... Ou ele largou porque não tava... Tipo, ela entrou nessa... Ela virou... É, ela virou aí uma viciada. E acho que ele, sei lá, se bateu o peso. Mas aí também, né? Boy lixo. Porque se, se ele que levou a isso... Ele que lidasse, né, né? Ajudasse ali. Mas enfim. Ou foi ela que terminou porque... Sei lá, ela parece muito nova também. Às vezes ela conheceu a vida, quis curtir. E ele tava ali, do jeito chatão dele. Não sei, mas dá a entender que eles não estão mais juntos. Mas ele tem, ele guarda ali o um negócio. Ficou ali
0: aquele rancor, sim, assim. Sim. Tanto que ele, ele começa falando que ele odeia pensar nela. É, a próxima cena que a gente vê são os dois que se encontrando em uma casa de chá. E aí, ele, né, a gente percebe que ele sente muita saudade dela. É, né, é difícil pra ele ver Linda Lee falar com Linda Lee. E nessa cena ele até ele até procura marcas de agulhas, né, na, na no braço dela, preocupado em saber se ela ainda tá tá usando usando drogas ou não. Bom, aí, nessa nesse encontro dos dois, ela fala para ele que o namorado de uma amiga que trabalha pro Age, o namorado trabalha pro Age, não a amiga no caso, contou para ela que o Age, quer o case morto na hora ele não acredita muito... Porque ele diz que não tá devendo tanto dinheiro assim para o Apesar de estar devendo alguma coisa... Mas ela diz que tem muita gente devendo para o cara... E então é melhor o case dar um jeito de pagar...
1: E aqui a gente sabe que a Linda, na verdade... tá mentindo para ele... Porque ela quer roubar... E ela vai roubar... Uma memória de Hitachi... 3 MB de RAM... Que ele tem para vender... E pelo jeito vale uma boa grana... Imagina, né? O que seria 3 MB de RAM na época? E aí fica a questão... Por que será que ela precisou inventar toda essa desculpa pra roubar a memória? Ela não podia simplesmente comprar dele?
0: É, e no final parece até que esse plano é pior pra ela, porque a chance maior quando ela fala pro Casey, olha, paga o Wage, senão ele vai te matar, a chance do Casey tentar vender o que ele tem pra juntar a grana é muito grande, e é exatamente o que acontece, em um certo momento ele volta pro caixão pra tentar vender essa memória de Hitachi, ele não consegue porque o... o o comprador dele acaba não atendendo o telefone. Então, eu não entendi muito bem esse plano da Linda Ali, por que ela achou que inventar que o Age tava querendo matar o Casey e abrir espaço pra ela conseguir roubar a memória. Talvez
1: tenha a questão dela ser, pelo que dá a entender, né, assim que ele entra, que ele começa a falar que ele tá procurando as, as marcas de agulha e tudo mais, é, ela pode ser aquela representação do cara que é viciado, da mina que é viciada e qualquer coisa que consegue vender Tipo, sabe quando a gente vê na novela lá os caras viciados que aí vai vender a televisão da avó e aí ganha 50 reais tá ótimo pra comprar droga? É tipo isso. Eu acho que essa pode ser uma, uma ideia que passou assim. Pra ela, qualquer dinheiro que ela conseguisse é... valeria, ela conseguiria comprar o que ela quer. E não sei se mentir é porque ela tá meio doida das ideias ou se realmente tem alguma questão por trás aí.
0: É, talvez ela não esteja, não tivesse, como você falou, acho que ela tava meio doida das ideias, inventou uma história qualquer, mas no final dos contos ajudou, né, Que ela conseguiu roubar.
1: Pois é, e aí tem um, aí que começa todo o bolo, porque de fato existia alguém que tava atrás do Casey, que é a Molly. Só que, na cabeça dele, isso vai confundir tudo. E a gente vai ver, depois, a própria Molly fala, lá pra frente, quando eles se encontram, no fim do capítulo, que ela fala, você fez merda, eu apareci, você me encaixou na sua imagem de realidade. Porque é basicamente isso que acontece. Porque assim que a Linda fala, que tem, um cara, que tem alguém atrás dele, que ele tá ferrado, tipo, de fato, tem. Ele só confundiu as coisas ali. <risos> ele achou que era o Age, mas era Molly. Exato, e então, tipo, todos os momentos em que ele sentiu que ele estava sendo perseguido eram momentos verdadeiros, só que não tinha nada a ver com o Edge. era tudo com a Molly, mas na cabeça dele, coitado, eu também faria a mesma, a mesma confusão. E a Molly, que não tava entendendo nada, e a gente vai explicar melhor dessa Molly depois também, ela, ela não tava entendendo porque que aquele cara doido tava fugindo dela, ele compra um Scott Naja no desespero, e tem toda uma, uma confusão ali no fliperama, porque ele tenta guardar essa, essa Naja e ele ficar puto também. Eu acho, tem todos aqueles tiroteios.
0: É, é muito doido isso, Eu acho né? essa é uma engraçada, assim. Primeiro que eu só, eu só entendi que é um chicote, porque eu acho que é o, o Lunizone que fala pra ele no bar. Porque ele, ele tá desesperado ali, achando que o Andy tá atrás dele. Ele sai perguntando pra todo mundo que ele conhece você viu o Age, você viu o Age. E depois que ele comprou essa, esse, essa Naja e essa arma Naja, que é a única coisa que ele conseguiu comprar, porque o menino da feira não tinha arma pra, pra emprestar pra ele, é, ele tenta ele fala que ele passa 10 minutos no banheiro tentando esconder o um negócio na roupa. Eu acho isso mó cômico, assim, essa cena. Eu acho mó engraçado. <risos> Mas
1: você vê que a Naja, ela realmente
0: passa, eu, eu nunca entendi, enquanto eu li,
1: eu nunca entendi o que, que era isso, se era um chicote, de fato, literalmente um chicote, se era uma arma, mas eu tinha certeza que ela passava algum, algum medo, assim, alguma presença, porque mais de uma vez, alguém vê, que percebe que ele tá com a naja e comenta, nossa, uma naja, você quer matar alguém? Você é. quer fazer um estrago? Então, realmente era uma arma que botava ali uma presença, botava um medo, talvez por isso que ele ficava até meio sem jeito, tentando esconder, não sei. Mas, enfim, o Casey confiava na Linda Ali, ele tava realmente devendo dinheiro pro Wade, então, até ele encontrar o Age uns dias depois e entender o que que tava acontecendo, ele não fazia ideia de que tudo era mentira da Linda, né, da ex-namorada dele. Então são esses dias aí, coitado, que ele fica no sofrimento porque ele tá sendo de fato perseguido, ele acha que é por um motivo, na verdade é, pro, é por outro.
0: E a perseguidora dele, a mole também não tá entendendo nada, que esse cara tá louco, <risos> que esse cara tá tão desesperado fugindo de mim, o que que tá acontecendo? Eu acho isso muito louco, quando a gente entende o que acontece, fala, meu, que que... que é já, cômico. Já começa pirado, assim, o, o livro, né? Bom, mas antes de encontrar o Wade e entender tudo o que aconteceu, ele foi atrás de outra pessoa pra saber se essa história era mesmo verdade. O Julius Dean, que o Case chama de Velho Julie. Uh, ele é um cara bem velho mesmo, ele tem 135 anos, mas ele é todo excêntrico, e ele mantém a jovialidade com tratamentos de hormônios e de DNA, e ele também gosta muito de gengibre. Essa informação pode parecer um pouco irrelevante, mas não é, gente, lembrem. Ele gosta muito de uhum. gengibre. É, a gente não sabe muito bem como eles se conheceram, nem que tipo de relação que eles têm. Eu não sei você, Carol, mas quando ele, no momento do livro que ele fala, ah, o velho Julie sabe, eu, eu achei que era uma coisa meio paternal, né, a relação deles, assim, coisa de pai e filho, mas fica muito claro que não é muito bem isso, né? Não sei se você teve essa impressão então, também.
1: eu tive, até porque o jeito que o, que o Julie fala com ele, é de uma forma meio, parece que eles se conhecem há muito tempo, e ele tem meio que um cuidado, assim, é, ele fala alguma coisa sobre o, o Casey continuar viciado, umas coisas do tipo. Então dá a entender que eles já tinham uma amizade de longa data ou então que o Júlio era um tipo de mentor para ele, alguma coisa meio assim.
0: É, mas aí a conversa continua e o, o, o Júlio, o Jim, diz para ele que não sabe de nada, mas também que se soubesse ele não ia contar não, porque ele não queria prejudicar os negócios com o Age, então já fica muito claro que, sei lá, a relação dos dois não é prioridade pra ele, né, a relação dele com o Casey e o Age era um cara muito importante em, em Shiba, um dos poucos estrangeiros que conseguiram forjar laços com a estrutura criminosa da cidade e claro que isso não ajudou em nada na paranoia do Casey nessa né? conversa do, dos dois e aí o Casey vai passar do estágio de estar tá com adrenalina até o talo e curtindo o risco real de morrer, o que é meio bizarro. Porque eu achei engraçado no começo, quando começou a sua história, porque a gente conhece um Casey que fala que começou a fazer tudo de um jeito muito descuidado, né? Ele ia, às vezes, até sem arma, fazer alguns trabalhos de mercenários super perigosos. Então, dava a impressão que ele não tinha medo de morrer. Mas a partir do momento que ele fica sabendo que o Wade tá atrás dele, o homem fica, né, ali na mão, Sim. morrendo de medo. Sim. De morrer, eu falei, ah, talvez ele não esteja tão afim de, né, de, de desistir de tudo como ele acha que tá. Mas aí chega um outro momento, quando ele tá indo pro fliperama, que ele fala pra ele mesmo, assim, que fala, eu tô morrendo de medo, e filha da mãe, <risos> você tá curtindo pra caramba isso, né? Mas aí no, no, no final ali da cena do fliperama ele tem um estalo e tudo que ele tava sentindo de adrenalina vira medo de verdade, o homem sai correndo desesperado, quebrando janela, rolando pra um lado rolando pro outro, <risos> e aí o negócio pega mesmo, então no final das contas, Casey tem medo, é aquele ditado tem. né Carol, quem tem, quem tem, tem, tem medo. <risos>
1: Bom, aí depois de entregar uma das mercadorias pro Age, como forma de pagamento da dívida, é, ele descobre que, na verdade, a linda ali armou para ele. Daí ele volta pro caixão, que é como se fosse... Só para explicar que não é um caixão, caixão. É um caixão, seria um, um quarto muito pequenininho, é, dá pra gente colocar assim. Eu
0: imagino como os hotéis cápsulas do Japão. Isso, tem hoje.
1: isso, perfeito. Sim, um lugar bem apertadinho ali para dormir. E ele volta pro caixão dele, vamos ao mesmo termo... pra seguir a recomendação de todo mundo que já tinha falado pra ele aí... que a Linda Lee tá, tinha mesmo roubado a memória. Isso porque ele já tava um farrapo, né?
0: É, não tem um personagem que encontra o Casey nesse primeiro capítulo... e não fala pra ele que ele tá com cara de bosta e que ele devia dormir. Coitado. Todo, todo mundo fala isso pra ele. Nossa, Casey tá com uma cara de merda, você tem que voltar pra dormir. Todos eles, então ele volta. E aí, o que acontece quando ele chega lá?
1: Bom, quando ele chega no
0: Tip Hotel... Ele pergunta pro menino
1: da recepção se ele liberou a entrada de uma mulher pro caixão. Inclusive, ele pergunta de uma forma muito grosseira no livro. Aí o menino fala que sim. Aí o Casey vai lá, todo fanfarrão, achando que ele tá falando da linda. Aí, tipo, é o momento que a gente vê que a personalidade do Casey também é um negócio meio... É muito cowboyzão, né? Cowboy é. fora da lei, assim, tipo... Ele xinga o menino ali. E aí ele entra, ele, ele tá indo, né, pro, pro caixão, ele fica todo... Acha que é a Linda que vai estar lá dentro. Só que, na verdade, quando ele entra, quem está lá é a Molly. E quando ele dá de cara com ela e a pistola de dardos, ele ainda acha que ela está trabalhando para o Age. Só que ela fala que não. né? Que é o um momento ali que você entende toda a confusão que estava acontecendo. Que ela está ali, na verdade, para recrutar o Casey. Eu confesso que nessa parte do livro, eu estava bem confusa. Porque eu também estava esperando encontrar a Linda. Ele até faz uma... Ele comenta ali né que na hora de abrir, tem uma chave lá específica para abrir. Acho que está meio... Sei lá, estragada. E eu falei, mano, a cara da Linda fazer isso... Quando ele entra e, na verdade, não é a Molly... Eu tive que desconstruir, assim, na minha imagem... <risos> tipo, Thanos dando estalo, sabe? <risos> Tudo, a imagem da Linda, assim, foi desfazendo pra eu criar a imagem da Molly. E eu não sei, porque a mole é uma personagem muito marcante. Eu gosto bastante dela. Como que você criou na sua cabeça, assim? Porque uma coisa que eu lembro que ele fala mais de um momento... Até porque, né, é meio louco as coisas que acontecem ali naquele caixão. É que ela tem um corpo super de ginasta, assim, né? Uma coisa atlética, uma roupa, assim, colada. E os olhos, essas são as coisas que eu lembro.
0: Eu imagino ela meio como a... Ai, como é que é a mulher do Matrix? Eu, eu
1: ia falar ela, a atriz
0: não é? Você imagina, você eu... também puxa, eu... assim, um pouco a referência dela? Eu Sim, puxo total. Sim, 100%. Eu
1: ia falar ela também, 100%. Eu acho que talvez um pouco mais, com o um corpo um pouco mais... A... não sei, quando ele fala atlético, eu imagino mais musculosa, não sei. Mas... Sei, tá. E, e eu lembro que uma coisa pra mim que ficava confusa quando eu ia pensar nela era os olhos. Porque, não, na verdade, ela tem as lentes, né, que ele fala. Uhum. Então, eu não entendia se aquilo era uma lente. Por exemplo, se o olho dela parece normal, se é como se ela estivesse com aqueles óculos,
0: assim, bem cyberpunk mesmo, sabe? É, os olhos eu imagino muito como o do Adam Jensen, do, do Deus Ex. Porque ele tem um, um, umas lentes acopladas, né? Só que o dele é retrato, você pode abrir e fechar. O da Molly, pelo que a gente entende ao longo do livro, é fixo, né? É, são lentes fixas.
1: E tem a questão das unhas, né? Que ela tem umas unhas, Sim. assim, grandes. Que... Ela tem
0: lâminas, né? Por trás da unha. Exatamente. É. Que é o... Exatamente. o, o, o é uma característica forte dela, né? Eu, eu, eu vejo forte da tanto a pistola de dardo... Que ela usa... Quanto essas quanto lâminas que saem por trás da unha dela, assim... E ele até fala, né? Que ele repara que as unhas não, não parecem muito unhas de verdade, assim... Então, na verdade, a unha toda é uma arma letal.
1: Bom, mas aí ela diz que tá ali pra recrutar o Casey, né? Ela explica toda aquela bagunça que ficou... De, na verdade, é, é quando cai a ficha ali... Que ele tava fugindo da pessoa errada, de certo modo... Mas aí fica a dúvida, quem que é esse empregador? Por que, que o homem para quem ela trabalha quer tanto falar com o Casey? E isso a gente vai descobrir só no próximo capítulo.
0: E nessa semana a gente quer saber como você imaginou o Casey e a Molly. Manda pra gente no Podcast arroba gmail.com que a gente lê no próximo episódio. E se você tiver alguma pergunta, dúvida, alguma angústia, pode mandar pra gente também. E é isso. Tchau, tchau e até as próximas páginas. O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.